0: perdí mucho dinero una vez, ¿para qué meterme otra vez en lo mismo? No es como, no voy a ser, no voy a tropezar dos veces con la misma piedra. Pero sí que es verdad que la idea siempre estaba ahí y que cada vez se iba haciendo más y más y más grande y más grande. Aparte yo escucho y tomo mucho contenido de Estados Unidos y ahí las membresías se estaban petando. Estás escuchando el episodio 130 del podcast Yo Emprendedora. Este episodio es muy especial y tiene un formato diferente. Te cuento. De vez en cuando me llegan mensajes preguntando si doy consultorías de negocio uno a uno. Y aunque tendría todo el sentido del mundo hacerlo, la realidad es que creé Yo Emprendedora para salir del modelo de negocio donde vendes tu tiempo por dinero, que es lo que estuve haciendo durante siete años mientras enseñaba a extranjeros a hablar español. Esto es algo que tenía súper claro desde el minuto uno que empecé con esto y me he mantenido fiel a mi palabra. Mi manera de ayudaros, de compartir lo que sé, lo que voy aprendiendo, es por aquí. Me llena muchísimo más ayudar a cientos o miles de personas con los episodios de este podcast que hacer sesiones uno a uno y repetir lo mismo una vez y otra vez. Dicho esto, hace unas semanas me llegó un mensaje de Bárbara de Cuentos de Boda pidiéndome ayuda para crear... Una comunidad como la que tenemos en Yo Emprendedora, en el Club Yo Emprendedora, pero en su sector. Básicamente me dijo que quería replicar lo que había hecho yo en Yo Emprendedora, pero en su caso. Y después de decirle que no ofrezco este tipo de servicios, se me encendió la bombillita. ¿Y si hago la consultoría respondiendo todas estas preguntas que tenga Bárbara, pero sin cobrar, y por el podcast? La idea me encantó, así que se lo conté a ella. A ella también le pareció una buenísima idea. Y de aquí es como surgió este tipo de formato donde cedo el micro a Estefanía. Ya sabéis que Estefanía es miembro del equipo Yo Emprendedora desde hace más o menos un año para que ella me entreviste a mí, en este caso concreto, con unas preguntas de Bárbara. Y me lo he pasado súper bien. Me ha encantado el resultado. Siento que ha aportado mucho más valor con este tipo de formato donde estoy hablando con otra persona es una entrevista, es un ambiente más distendido, más relajado, no sé, es como que ha fluido mucho más. Yo me haya pasado genial, estoy deseando repetir, pero sí que es verdad que voy a esperar a vuestro feedback, a ver qué os ha parecido. Así que por favor, por favor, contadnoslo, etiquetadnos en vuestros stories y si os gusta, o si queréis que, que hagamos más de este tipo, ponednos algo así como: chicas, nos ha encantado, queremos más, no sé, algo así para que nosotras sepamos que, que vamos por buen camino si seguimos por aquí. Así que lo dicho, etiquétanos en tus stories a estefaníagomez.av. Y @yoemprendedora.es y si tienes 30 segunditos, un minuto, mándale un mensajito a Estefanía y dile que lo ha hecho muy bien porque es su primera aparición en el podcast y creedme que no es fácil ponerse delante de un micro y menos cuando es para entrevistar. Así que simplemente decíselo, que, que es una valiente, que queremos verla más por aquí, que le da mucha vidilla al podcast y así pues ella se lo va creyendo. <ríe> Muchísimas gracias y ahora viene el grito de empezamos. ¿Lista? 3, 2, 1, ¡empezamos! Buenas tardes, Estefanía. ¿Qué tal? Bienvenida al podcast. Hola, Laura. Gracias. Primera vez por el podcast, yo emprendedora, ¿eh? Sí, sí.
1: ¿Ya era Primera hora? vez delante de micro, detrás de micro. <ríe> es verdad, porque estuviste mucho
0: tiempo editando el podcast y hoy, eh, bueno, llevo tiempo ya diciéndote que vengas, que hablemos de, de tu rol en Yo Emprendedora, de tus tareas, de lo que has aprendido, ta, 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 que lo haremos. Pero el episodio de hoy es diferente porque no solamente te estrenas en el podcast, vamos, eh, delante de los micros, sino que además pasas a hacer el rol de entrevistadora. ¿Cómo
1: te sí. sientes? Bueno, impone, ¿eh? impone. Y no, no niego que estoy un pelín nerviosa, pero porque además, bueno, te tengo a ti de referente, entonces a ver, a ver qué tal se da.
0: Lo vas a hacer genial, lo vas a hacer genial, ya verás que sí. Antes de empezar, este episodio va a ser, eh, como os decía en la introducción... Va a ser eh, pues un episodio diferente, esperamos que os guste. Si os gusta este tipo de episodios, si os gusta que venga Estefanía, que haga las preguntas, este tipo de conversación, entonces ponerlo, eh, hacer una captura de pantalla al podcast, subir a vuestros stories, etiquetadnos, y así también pues, nosotras sabremos que, que os gusta y haremos más de este tipo. El episodio de hoy, la temática, es sobre cómo crear una comunidad a través de una membresía que es básicamente lo que hemos hecho en el club en el último, en el último año. Y os vamos a contar todo el proceso, ¿vale? de principio a fin. Es algo que me habéis pedido muchísimo. Me llegan muchas peticiones, por ejemplo, de, de consultorías uno a uno. Eh, en este caso, de hecho, es la idea de este episodio salió porque Bárbara de Cuentos de Boda me pidió... Eh, bueno, pues me quería contratar para hacer unas asesorías para que le contara cómo lo había hecho. Y ya sabéis que yo no doy asesorías, pero sí que tengo este podcast y me gusta compartir mis experiencias y hacerlo de esta manera para que lleguen muchas más personas. Así que ya dije a Bárbara, mándame tus preguntas y Estefanía me las va a hacer en este podcast. Así que, Estefanía, ¿estamos preparadas? Preparadas. Bueno, pues antes de empezar, eso sí, te voy a pedir que, que te presentes por si alguien no te conoce que nos cuentes un poquito qué es lo que haces y si quieres un poquito también de, de tu trayectoria en
1: Yo Emprendedora hasta ahora. Bueno, pues yo soy soy Estefanía, soy asistente virtual y ayuda a Emprendedora pues con un poco con las tareas más rutinarias, las del día a día, las que digamos que a veces como son más técnicas y, y digamos un poco más monótonas, nos cuesta un poco más eh, llevar a cabo, y bueno, y de hecho, eh, también que cuando cuando los negocios crecen, pues eh, digamos que, que necesitamos una ayuda, entonces eh, yo soy esa persona, soy la persona que, que ayuda, y, y nada, mi trayectoria en yo emprendedora, bueno, alguna vez ya la, la has contado tú, yo en, en principio eh, conocí, bueno, el podcast lo ponía mientras viajaba, porque vivo en Madrid, pero soy de, de Linares, un pueblo de Jaén, entonces nada, lo ponía mientras viajaba, hacía mis viajes a casa, me lo ponía en el coche y lo hacía acompañada. Y bueno, y así fue como, bueno, empecé conociendo el podcast, después abriste eh, el club presencial, me apunté al club presencial eh, a los eventos de aquí de Madrid, y me acuerdo que un día pues vi por Stories cómo ponía su bandeja de entrada con 600 mensajes sin contestar. Y, y entonces ahí de repente, pues eh, nada, tuve ahí un, un, un clic mental y dije, ostras, creo que, que puedo ayudar a Laura y que tengo que ayudar a Laura. Y voy a proponerle, bueno, pues eso, una, una ayuda. Y, y bueno, y yo justo acababa de, de terminar mi, mi, una formación como asistente virtual y me atreví a escribirte y te dije, oye, Laura, creo que puedo ayudarte y además necesito también hacer, hacer prácticas con todos los conocimientos que he adquirido en el curso. Para, para validar un poco también mi idea, porque en ese momento yo también estaba trabajando por cuenta ajena y bueno, lo que nos pasa a todas que dejar el trabajo por cuenta ajena para emprender y dar ese pasito pues no nos cuesta un poco entonces yo pensé que, que esta sería una, una buena manera de empezar iba haciendo prácticas creo que hicimos un buen match que las dos estábamos muy a gusto la una con la otra trabajando y cuando terminó cuando terminó el periodo de prácticas pues, pues hasta ahora eh,
0: Sí, hasta, hasta ahora eso ha sido, llevamos ya eh, llevamos ya un año no trabajando Así, juntas.
1: Eh, a, fi a finales de este mes
0: hacemos un año. No. Oh. <risa> Tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer...
1: Hay que hacer.. Hay que hacer
0: algo. <risa> ahora inventamos. Bueno. Sí. Sí, además ahora que estoy yo en Madrid sí que eh, podemos aprovechar. Bueno, pues esta ha sido tu, tu trayectoria y lo que queda también. Eh, hablaremos más en profundidad de esto en otros episodios que están por venir. Pero hoy en tu, en tu estreno, en el podcast, pues te voy a dar, como decía, el micro de entrevistadora y ya me pongo a tu servicio para que me hagas esas preguntas que, que bueno, que en este caso que tiene Bárbara sobre creación de comunidades. Así que, no, de comunidades de membresías, que al final está todo muy alineado.
1: Así que cuando quieras. Venga, pues a ver, quiero que nos cuentes un poco. Porque aunque tú ya has contado en otras ocasiones que, que empezaste, digamos, el club empezó eh, a partir de, de una comunidad que tú, que tú creaste. Quiero que nos cuentes como más detalles de cómo, cómo generaste esa comunidad y luego también los recursos con, con los que empezaste, y, y tanto económicos, humanos y demás. Y, ¿Y cómo has ido adquiriendo más recursos a lo largo de este tiempo? Perfecto. Buenísima pregunta.
0: Pues, a ver, la comunidad de Yo Emprendedora empezó muy poquito a poco. Mi idea principalmente, cuando empecé Yo Emprendedora, lo he dicho muchas veces, era crear comunidad. Venía de otros proyectos donde se enfocaba únicamente en ganar dinero. Con Yo Emprendedora fue justamente... No voy a decir lo contrario, porque obviamente eso siempre es importante, pero sí que me di bastante tiempo para empezar a, a pensar en eso. Entonces, mi foco principalmente era generar comunidad. ¿Cómo lo hice? Pues primero a través del podcast. Ya sabéis que con el podcast... Bueno, empezó hoy Emprendedora y a los dos tres meses ya empecé con el podcast. Y sí que es verdad que fue algo que iba muy poquito a poco. Eh, terminamos el... ¿Cuándo empecé? ¿En qué año? ¿2017 2018? Oh. 2018 empecé eh, oficialmente el podcast, terminamos con 200 escuchas, que tampoco es mucho. Así que es verdad que unos meses más tarde, eh, en Instagram, a la par iba haciendo pues, también mis pinitos, pero Instagram me daba muchísima pereza. Era de las que publicaba cuando me daba el venazo, no tenía ni estructura, ni, eh, ni social media plan, ni nada por el estilo. Y, pero bueno, sí que es verdad que poquito a poco pues, veía como la gente que escuchaba el podcast también estaba en Instagram y tal, y entonces pues, ahí se iba creando como una pequeñita comunidad que me seguía, que interactuaba, pero muy pequeñita. No tenía eh, lista de email, o sea, ya os digo que empezábamos eh, prácticamente desde cero, y, y bueno, pues se me ocurrió hacer un encuentro cuando todavía podíamos hacer cosas de estas, entonces eh, puse en stories, que iba a estar en esta cafetería en Valencia eh, un, creo que era un jueves a las 10 de la mañana para ir a desayunar y que si alguna se quería apuntar pues que ahí iba a estar yo. Entonces me plantea yo ahí con, con mi libro eh, pensando, bueno, no va a venir nadie entonces, bueno, si me quedo sola por lo menos me tomo un buen café y, y leo un rato. Y mi sorpresa fue que, que acabamos siendo eh, 11 emprendedoras en esa primera quedada. Eh, para mí fue un... Bueno, para mí, para mí fue un shock, en el buen sentido, de decir, guay, hay gente, hay gente ahí fuera que está escuchándome, que me está siguiendo. Además, todas venían y me decían, te escucho todas las mañanas, estuvo de súper familiar. O sea, que también escuchaban el podcast. Entonces, me di cuenta de cómo se estaba generando poco a poco esta, esta comunidad. Entonces, de los encuentros a los meses pasamos a los eventos. Además, yo me lancé a lo grande, empecé a hacer eventos en, en Valencia, Barcelona y Madrid cada mes, que eso también eso es otra historia, eh, pero bueno, ahí sí que vi que, que cada vez más el nombre de Yo Emprendedora pues iba escuchándose más, se iba conociendo en el mundillo del emprendimiento y sí que es verdad que, que los eventos eran era muy intenso, era mucho trabajo y no es la, vamos, eh, quizá era lo que más me costaba de todo lo que estábamos haciendo, con el podcast estaba más cómoda y tal, pero los eventos, aunque después lo agradecía muchísimo cuando lo hacíamos, era súper intenso, pero mereció mucho la pena porque en ese entonces me movía muchísimo, conocía a mucha gente. Y, y, se, y como os digo, se empezaba a escuchar más y más el nombre de Yo Emprendedora y justo mmm, unos meses más tarde eh, empezó todo el tema de la pandemia y eh, pues tuvimos que cambiar a todo online pero aún así no me, no me quise conformar con hacer eh, lo típico ¿no? de estar en Instagram, hacer algunos directos y tal sino que también quise seguir haciendo eventos, pero eventos diferentes eventos que de alguna manera, o sea, intentar transformar las experiencias online en, o sea, que casi casi se sintieran como presenciales o sea, que fueran muy cercanas y que realmente eh, que realmente sirvieran para unir a, a otras emprendedoras, entonces pues durante este año que también hemos estado en pandemia, he estado organizando eventos, moviéndome mucho haciendo retos eh, entonces, bueno eh, esto es un poco, en líneas generales eh, el cómo hemos ido creando la comunidad eh, en resumen, empezó con, bueno, con el podcast, encuentros, eventos y después pensando siempre en cómo dar un paso más, ya sea presencial, ya sea online, para que realmente eh, lo que hagamos ayude, aporte valor y conecte a las emprendedoras que, que vienen, que acuden, que, se que forman parte. Y luego, con lo que me has preguntado de cómo, de cómo lo hemos hecho, o sea, con qué recursos, ¿no? con qué recursos económicos, recursos humanos, etcétera. Durante mucho tiempo fui, eh, fui yo sola, en, yo emprendedora y en, el recurso principal era mi tiempo, <ríe> mi trabajo y las horas y horas que, que le echaba y las ganas, por supuesto. Y luego pues al, al año, año y pico, quizá ahora mismo, no, no tengo las, eh, las fechas exactas, pero bueno, después entraste tú y sí que me ayudaste eh, el año pasado. Eh, me, me ayudaste mucho y, y bueno, el tema de delegar es algo que es súper recomendable cuando estás creando una comunidad también porque al final si tú estás centrada en, en crear contenido, en contestar emails, en hacer todas estas tareas, al final tampoco no tienes espacio mental para pensar en, como yo que decía antes, en cómo dar un paso más, en cómo crear la mejor experiencia, en cómo crear este efecto wow ¿no? en las personas. Entonces, eh, bueno, es un poco eso. No sé si he contestado la pregunta, me falta porque han sido sí, como no. dos preguntas en uno.
1: Sí, sí, sí. Yo que te he hecho una pregunta muy larga, pero sí, yo creo que ha quedado, ha quedado bastante clara la respuesta. Y luego, eh, ¿en qué momento Laura te diste cuenta eh, de que lo que tenías que crear era una membresía para esa comunidad? No sé si hubo un punto, algún punto de inflexión, algún momento revelador, digamos, o cómo, cómo surgió la idea de la membresía?
0: Pues mira, la membresía es algo que que ya tenía o sea, es, es una idea que tenía antes de empezar Yo Emprendedora de hecho el proyecto antes de Yo Emprendedora fue una membresía pero no funcionó, entonces yo empecé Yo Emprendedora con la idea de crear un club como este obviamente no tenía todas las piezas eh, claras ¿no? de cómo iba a ser, pero sí que es verdad que que la idea de crear un club siempre me había traído, pero iba por rachas. Había recha, rachas en las que decía definitivamente sí, que lo íbamos a hacer, y otras en las que decía hoy no, eh, las membresías no funcionan, no me funcionó una vez, perdí mucho dinero una vez, ¿para qué meterme otra, otra vez en lo mismo? No es como, no voy, a ser, no voy a tropezar dos veces con la misma piedra. Pero sí que es verdad que la idea siempre estaba ahí y que cada vez se iba haciendo más y más y más grande y más grande. Aparte yo escucho mucho contenido de Estados Unidos y ahí las membresías se estaban petando en el momento en el que yo ya me empecé a plantearme más seriamente el crear una membresía. Y claro, escuchar experiencias e historias de, de emprendedores que que les ha ido muy bien con un modelo de negocio que al final es bastante atractivo, después contamos por qué, pues eh, como que resonaba mucho conmigo. Y fue esto, o sea, por una parte, este deseo interno que poco a poco fue creciendo y por otro lado que cuando estábamos organizando los eventos presenciales sí que recibía muchos mensajes de chicas que o bien no podían venir porque no estaban en España o bien no podían venir porque no estaban en estas, en estas tres ciudades principales o que por los horarios sí que estaban pero no podían a, asistir, entonces me pedían mucho que hiciéramos, eh, bueno me pedían que estuvieran primero en todas las ciudades en España y yo, había un momento en el que yo me lo planteé, dije oye pues a lo mejor podría cada dos, cada tres meses irme al sur, irme al norte, irme pero luego me di cuenta de que no era sostenible y que... Y que me iba a romper, si, si tiraba mucho de la cuerda iba a ser insostenible entonces otra cosa que sí que me pedían era vale, pues crea una comunidad online crea una membresía online y ahí entonces, eh, o sea, fue con lo que yo tenía dentro, más que después la gente me lo empezó, me lo empezó a pedir que dije, pues entonces vamos a probarlo, vamos a probarlo eh, también fueron muchos cafés con mi amiga María José hablándolo eh, <risa> compartiendo ideas y reafirmándome en esta idea y al final, eh, ya sabes cómo es, cuando lo piensas mucho, cuando tienes esta idea que va creciendo en ti, creciendo en ti, y al final llega un punto en el que tienes que intentarlo, tienes que hacerlo, y si no funciona, por lo menos sabes que no tenía que ser, pero no se puede quedar como un easy, ¿no? Porque yo creo que lo peor que podemos hacer, eh, o los peores arrepentimientos que vamos a tener en nuestra vida, son las cosas que no hemos intentado. Entonces dije, bueno, pues tiramos para adelante y que sea lo que Dios quiera. <risa>
1: Una vez dentro de la membresía, cuéntanos, eh, ¿qué, ¿qué crees que tiene que tener una membresía para que la gente se quede y, y siga mes a mes en la comunidad, incluso pagando, pagando una cuota también? Uh -huh. Esta es una
0: muy buena pregunta, porque claro, no solamente es, creas una membresía, que, bueno, vamos a hablar de esto, de, del tema de la, de, de la retención de los miembros. Pero yo creo que, que Estefanía, que sería interesante primero que hablemos de cómo hay que crear una membresía, ¿no? De los factores, eh, para mí hay dos cosas importantes a tener en cuenta a la hora de crear una membresía, que es por una parte, la, la parte técnica, ¿no? que yo esto automáticamente, o sea, en cuanto eh, me decidí a crearlo, dije, vale, la parte técnica no la puedo hacer yo. También he contado esta experiencia alguna vez, pero <ríe> yo soy un poco de desastre, cada vez menos, pero está, lo llevo dentro esto. Y entonces intenta, o sea, mi idea al principio era, era hacerlo yo, crear la membresía yo, no sé por qué, pero pensaba que iba a ser sencillo, que iba a ser una página web, ya había creado páginas webs antes. Entonces me puse con el plan de marketing, me puse a cerrar los eventos presenciales que teníamos el año que viene, o sea, me centré muchísimo en la parte que yo controlaba y había puesto una fecha de lanzamiento y cada vez iba acercando más y más, más y más esa fecha y cuando ya quedaba una semana o diez días, eh, dije, bueno, pues nos vamos a poner a pensar ahora en la parte técnica, en la parte de la página web y tal, pensando que iba a ser algo de un par de días. Y contacté con... Bueno, miento. Entonces me puse a investigar yo Google, ¿no? En plan, ¿cómo crear una membresía?
1: Laura o Juan Palomo.
0: Sí, total. O sea, pero muchas veces me ha salido bien, ¿no? Dentro de lo que cabe y tal, pero... Esto no, o sea, esto, las que estáis escuchando y que queráis crear una membresía no lo, intenta, no lo intentéis eh, hacer por vuestra cuenta a no ser que tengáis estos conocimientos pero son muchas cosas eh, yo tuve la suerte, inmensa suerte, de que conocía a Tetiana de Illumina tu web habíamos coincidido también en eventos en, en Madrid y sabía, o sea, se me había quedado que, que ya Sherpa Digital, entonces cuando, cuando pensé en qué me puede hacer una página web, qué me puede hacer una membresía Automáticamente Tetiana. Le escribí, eh, no tenía ni un duro en ese momento, porque claro, no estábamos, eh, o sea, la, la membresía era una idea, pero no estábamos generando ingresos ni nada. Y, y entonces le contacté, le dije, Tetiana, tengo esta idea, tengo 10 días para crear una plataforma, no tengo dinero, ¿qué hacemos?
1: Yo me estoy imaginando la cara de Tetiana.
0: Yo, yo no la vi, porque yo escribí un WhatsApp. Le escribí un WhatsApp eh, y me contestó en plan, vamos a hablar, vamos a hablar. Entonces ahí eh, sacamos una colaboración que después ha sido un win-win para ambas partes, pero ya claro, en ese momento decía, me va a decir que vamos, va a ser uno, pues yo qué sé, ob obviamente, o sea, es una persona que eh, ya estaba muy ocupada ella, tenía sus trabajos, etc., pero eh, digo, vamos a intentarlo, no pierdo nada por intentarlo, ¿no? También es muy, muy mi actitud en la vida. Y me dijo que sí le pareció una buena idea ella apetecía también crear una membresía de este estilo etcétera y, y bueno, nos sacamos ahí una colaboración muy interesante y entonces ella en 10 días creó la página web del club, o sea la plataforma que una membresía es una página web donde para acceder tienes que tener unos logins ¿no? una, un email, una contraseña eh, entonces ya no es una página web normal sino que es una página que está escondida para, los, para la gente que no es miembro Aparte de esto, también tienes que automatizar muchas cosas, tienes que au automatizar facturas, porque membresías tienen mucho volumen, bueno, dependiendo del tipo de membresía, de, de si vas por una membresía de ticket alto, ticket bajo, pero suelen tener un gran volumen de clientes, entonces imagínate estar todos los meses haciendo, pues no sé, hay membresías que tienen mil miembros o más, de, de 10 euros o 15 euros al mes, es que no, eso no es una opción. Y luego muchas otras cositas, ¿no? Hay, hay muchas piezas dentro de una plataforma así. Entonces, parte técnica, en resumen, se llega Si lo vais a hacer, yo siempre recomiendo a la mejor, que es eh, Tetiana de Illumina tu web. Y luego la parte estratégica... Eh, eso es la parte de contenido ¿no? de cómo lo vas a organizar de qué es lo que vas a ofrecer cuál va a ser el atractivo de, de, de tu membresía cuál va a ser tu apuesta de valor cuando empezamos yo con el club no tenía ni idea de esto pero poco a poco hemos ido haciendo. Yo mi intención era vamos viendo la eh, primera cuota la, eh, los primeros meses era una cuota bastante baja pero porque eh, mi idea era que los miembros que se uniesen las primeras que íbamos a crear juntas esta membresía, les iba a pedir un montón de feedback eh, lo que quería era primero validar esta idea y segundo que juntas creáramos la membresía entonces just, eh, ha sido con ellas con su feedback y luego con, pues, eh, probando cosas, ¿no? probando ideas que iba teniendo, como poco a poco hemos ido eh, creando la, el club que, que tenemos ahora pero lo que te digo, empezamos con dos masterclasses al mes, después fuimos integrando el mastermind Después el curso, eh, después eh, no sé, los meetups, madrinas... Tenemos muchas cosas ahora mismo, pero empezó con dos cosas. El club de lectura, la, la plataforma que tenemos ahora como casita, como casita virtual... Pero todo esto, o sea, al principio no tenía, no, o sea, no era para nada lo que es ahora, pero está bien. O sea, cuando me preguntáis a veces, quiero empezar una membresía, pero no sé cómo hacerlo, veo que mi competencia tiene un montón de contenido, yo no puedo empezar como ellos o debería empezar ofreciendo un montón de cosas, yo siempre digo lo mismo, menos es más, empezar con poquito, ir validando y después ir ampliando vuestra oferta de valor, es, yo, yo creo que es la mejor apuesta. Y luego no saturarlo. Porque tampoco queremos llenar las cosas y, y abrumar a la gente, porque también uno de los motivos por, por los que o el mayor motivo por el que la gente se sale de una membresía no es porque haya poco contenido, sino porque hay demasiado y porque se abruma, se agobia. Entonces, eh, bueno, empezado, quería empezar por aquí porque es importante, si hablamos de membresías, primero saber estrategia técnica y estrategia y la parte de contenido. Ahora, eh, ¿cuál era tu otra pregunta, Estefanía? Que ya no me acuerdo.
1: Sí, no, era eso, era un poco qué, qué, es, qué es lo que tiene sí. que tener una membresía para que, que la gente siga a me -me, o sea que me has contestado perfectamente. Uh -huh. Y. Y bueno, ya que hemos empezado a hablar del tema de la retención y demás, uh -huh. eh, también quiero que cuentes un poco por qué el club empezó eh, con una cuota mensual, que aunque ya has contado un poco también el por qué y, y por qué era tan bajita, quiero que cuentes un poco por qué se cambió la cuota de mensual a semestral o, o trimestral, como es ahora. Y, ¿Y qué es lo que te
0: llevó a SECA? Muy buena pregunta. Pues empezamos con membresía. Bueno, primero quiero aclarar que una membresía puede ser como, como tú quieras. O sea, no, no hay, digamos, eh, una forma correcta de hacerlo. Eh, la forma más, más habitual es la membresía mensual, ¿no? con, cuota, con pagos mensuales pero a mí ahora mismo lo que, me, lo que mejor encaja, según mi parecer, con el club es el trimestral y el semestral, y os voy a contar por qué. Empezamos primero con esta cuota más bajita mensual, eh, por lo que os decía, primero lo que quería era validar y crear, bueno, tener una base de miembros e ir creando juntas el club. Después, cuando empezamos a meter sesiones, como el, el, los meetups, el mastermind, el programa de madrinas, me di cuenta que cuando una comunidad cuando creas una membresía basada en una comunidad es importante que haya una retención es importante que haya una permanencia mejor dicho eh, una permanencia de pues mínimo tres meses porque es el tiempo mínimo que tiene que estar una persona para que realmente le impacte el contenido que está consumiendo que realmente pueda conectar con otras miembros que realmente pueda aportar en estas sesiones que tenemos, entonces eh, era contraproducente dejar a una persona entrar, hacer un vídeo, eh, hacer un curso me refiero, o venir a una sesión y después eh, salirse, pero por el simple motivo de que a ella no le iba a aportar absolutamente nada si hacía esto, y segundo, porque eh, cuando organizábamos por ejemplo el programa de madrinas, eh, nos pasaba a veces que eh, al mes siguiente pues, se podía salir una miembro y entonces una par ¿no? la segunda persona, o sea, madrinas son básicamente eh, agrupamos a, a dos miembros de la comunidad para que se hagan seguimiento de objetivos pero claro, si una persona se salía al mes siguiente o a la semana siguiente entonces la otra, su pareja, se quedaba, se quedaba un poco plantada y tenía que esperar un mes para volver a aplicar el programa de madrinas y tal entonces esto aquí veía que había un problema, no sabía muy bien al principio cómo hacerlo. Eh, sí que hay maneras de, de mejorar la retención, no, pues con el contenido, con eh, los emails, etcétera, pero eh, veía que no era suficiente, que necesitábamos un mayor compromiso por parte de los miembros. Y entonces ahí es cuando en octubre del año pasado pasamos a cambiar eh, y hemos ido haciendo diferentes pruebas. Primero hicimos semestral y anual. Después pusimos... Eh, bueno, ahora mismo tenemos semestral y trimestral. Y estas son las dos cuotas que ahora mismo eh, encajan más con... Vamos, yo creo que, que gustan mucho. De hecho, yo puse el trimestral porque pensaba que a lo mejor iba a ser... Eh, que iba a echar para atrás a la gente porque era un gran compromiso decir de primeras me uno seis meses al club, pero luego me ha sorprendido porque la mayoría de gente se une al semestral y teníamos el anuales también el semestral era el, el favorito. Entonces ha sido por eso sobre todo, porque eh, queremos que las miembros que se unan al club tengan un, compro un compromiso porque no estamos yendo a números sino vamos a calidad. No somos una membresía donde queramos alcanzar mil, dos mil, tres mil miembros que si llegamos genial, pero no es el objetivo, el objetivo es que la gente que se una, que realmente, eh, que realmente comparta esta, este sentimiento de, de querer aportar, de querer compartir, de querer crecer juntas, y luego también tenemos la membresía mensual, pero ya es, forma parte de otro... O sea, no forma parte del club, forma parte de la academia, que es la parte de formación que tenemos en el club, la hemos separado en otra membresía. Y eh, alguien que no quiera, una, una emprendedora que no tenga tiempo de interactuar, de venir a las sesiones y demás, pero que sí que se quiera formar con nosotras, pues sí que puede unirse a la escuela y eh, pagar mes a mes. Y tenemos una cuota de, son 17 euros al mes.
1: Pero bueno, en el club es por esto, por el compromiso. Sí, yo creo que el compromiso es la clave, de hecho, en las que estamos dentro. Eh, pues al final somos una familia cada vez más grande, pero pero sí que es verdad que, que lo bueno es eso que, que cuando tenemos las sesiones y las reuniones y demás al final no pasa lo que antes que ve cada nueva mmm, constantemente ahora echas de menos a algunas sino que ahora ya como que siempre siempre nos vemos todas siempre estamos las mismas y bueno y ahí ahí también pues se, se unen más las exacto se hace piña. Sí, exacto. Uh -huh. Vale, y luego eh, vamos a hablar ahora de eh, estrategias de marketing, canales de comunicación, redes sociales...
0: Venga, vamos Así a ir con la parte heavy.
1: La, la parte heavy. Eh, uh -huh. Por ejemplo, empezamos con canales de comunicación y redes sociales. Eh, ¿Cómo crees, Laura, que es de importante centrarse en, digamos, un único canal o única, una única red social... Para, para agrupar a, a una comunidad uh -huh.
0: bueno, lo, lo digo muchísimo de hecho yo a veces siento que soy un poco pesada porque lo digo en la newsletter, lo digo en el podcast lo digo en Instagram, para mí es fundamental elegir cuando estamos empezando eh, un canal una, una red social y un modelo de negocio obviamente, entonces con canal de comunicación me refiero a podcast YouTube blog eh, o cualquier una red social también puede ser un canal de comunicación porque si lo usas como tal eh, con, por ejemplo con los directos también puede ser un canal de comunicación eh, entonces para mí es muy importante primero porque nuestro tiempo es limitado, entonces si intentamos abarcar a mucho pues mm, al final vamos a ir dando no, no vamos a crear un gran impacto con nuestros esfuerzos, mejor poco pero mejor pero más o sea en este caso menos es más también Después, creo que cuando creas, o sea, cuando tienes una red social, por ejemplo, en mi caso, ¿vale? Estamos hablando de membresías, de comunidad. Con el podcast tengo la oportunidad de compartir mucho valor, de compartir historias. Mi, mi objetivo por este podcast siempre es inspirar, motivar, empoderar y de un modo también formar, ¿no? porque compartimos un montón de estrategias, de claves o sea, hay algunos episodios que me da la sensación que son masterclasses más que episodios de podcast entonces esta es mi intención y a través de Instagram por ejemplo sería muy complicado, por no decir imposible eh, hacer o tener este impacto en la vida de, de otras emprendedoras No, bueno, sería imposible o sea, afirmativo, porque el tiempo que pasamos por cuenta en Instagram es de unos segundos el tiempo de media que escucháis este podcast, es de media hora o más. Entonces, eh, esto por una parte, yo quiero aportar valor, quiero crear un impacto en vuestra vida, lo hago a través del podcast, pero también veo que cuando escucháis los podcasts, que también rápidamente os vais a Instagram para seguirme a mí, para seguir a las invitadas, o sea, está como súper conectado, son como dos patas de la misma mesa. ¿no? Entonces, eh, escucháis el podcast Canal de Comunicación, os vais a Instagram, que es nuestra red social, ¿Cómo interactuamos? Interactuamos a través de Instagram. Entonces, eh, hablamos por el podcast, ¿no? Nos escuchamos a través del podcast semanalmente, hablamos por Instagram y luego eh, ya las que estáis súper metidas en la comunidad, también lo hacemos a través de los coffee dates, que es eh, los emails que mando semanalmente, que también digamos que es un canal de comunicación. O sea, yo ahora mismo uso dos canales de comunicación, que es la newsletter y el podcast. Entonces, para mí es fundamental que dejamos esto, que dejamos un canal, que dejamos una red social y que siempre estemos pensando en, en no cómo diferenciarnos, porque no se trata de hacer algo que no esté haciendo nadie más, sino de realmente cómo de, de toda la gente que estamos siguiendo, o sea, pensar en en eh, los clientes o las no clientes, pero clientes potenciales o gente de vuestra comunidad a la que queréis impactar de todas estas personas que están siguiendo, ¿no? de todas las cuentas que siguen cómo podéis convertiros en sus favoritos, ¿no? cómo podéis ser la cita semanal que no se pierden ya sea a través del podcast, de YouTube, no importa, entonces eh, o sea, no sé, yo, yo os eh, recomendaría que hagáis un brainstorming de ideas, que escribáis todo lo que se os venga a la cabeza eh, que lo habléis con con amigos emprendedores, con vuestra pareja, ¿no? O sea, siempre también está, está bien decir estas cosas en alto y que después defináis una cosa, ¿no? Por cada una de estas, de, de estas plataformas, una cosa. Pues en Instagram eh, voy a empezar publicando una vez a la semana y además para diferenciarme, eh, no sé, pues voy a hacer eh, además un directo para hablar del post que he hecho que, que, que he puesto esa semana. No sé, se me ocurrió, voy a hacer colaboraciones a través de directos. Pero bueno, es, es interesante siempre y va a ser totalmente imperfecto al principio, de hecho al principio, durante y al final, siempre lo hacemos imperfecto, siempre vamos probando, nunca terminamos de, de saberlo todo, pero se trata de lanzarse, se trata de, de empezar, de ir definiendo nuestra, eh, nuestra forma de comunicar y de también escuchar. Cuando tenemos una comunidad, por muy pequeñita que sea, ¿Vale? Por, si, si tienes una comunidad con cinco personas ya tienes una comunidad eh, entonces ahí también es una súper oportunidad para preguntar para escuchar, para abrir los oídos y para de algún modo también este feedback ir implementándolo en lo que vas haciendo porque es la gente que te va a ir abriendo las puertas, que te va a decir necesito esto, quiero que me hables de esto, nadie más está haciéndolo y, y me siento sola ¿no? eh, pues ahí estamos nosotras para para hacerlo realidad.
1: Y cómo cuéntanos. Ahora voy a pedir que voy a pedirte que nos cuentes un secreto que es eh, cómo hace que, que la comunidad siga, siga creciendo, que nunca se, se quede estancada. Uh -huh. ¿Qué estrategias de marketing usa?
0: ¿Qué estrategias de marketing? Mm, pues mira, estoy pensando a ver. Es que re, tú, tú lo sabes, tampoco, tampoco usamos grandes estrategias, o sea, no, no invertimos mucho dinero en Facebook Ads, o sea, Facebook Ads no es, he hablado no. de Facebook Ads, pero he invertido a lo mejor como 100 euros en una campaña, oye, que nos ha dado resultados, pero es de retargeting, o sea, que eso es un poco, no, no son trampas, pero vamos, que no es ir a buscar públicos nuevos, sino es la gente que ya nos conoce. Pero bueno, de marketing o de estrategias para llegar a más gente, pues es justamente con lo que decía antes de dar un paso más, de sí. pensar en, no sé, en maneras así como diferentes, ¿no? de, de realmente aportar valor, crear un impacto, eh, no sé, como llegar al corazón de la gente y eh, darle eso que necesita. Entonces, de lo que más impacto ha tenido que hemos hecho hasta ahora han sido, bueno, los eventos presenciales, obviamente, cuando se podían hacer eventos online que hemos hecho. El año pasado hicimos dos eventos muy grandes, bueno, muy grandes, para lo que somos nosotras, pero vamos, que a mí me pareció que, que estuvo súper bien. Hicimos un evento en plena pandemia, que lo hicimos con un poco similar a lo que hacíamos en los eventos presenciales, con ponentes y tal, pero ponentes súper top, y, y ese evento estuvo muy bien, y luego también hace unos... Ah, no, este fue hace unos... Este fue en 2021, el evento networking que hicimos
1: networking, sí. este fue sí. hace un par de meses ¿cierto? no, un, menos un no, mes. no llega a dos meses me... bueno, estamos a día 10 este si no me equivoco fue yo creo que fue hace un mes sí, desde sí, sí hoy. Sí, cierto, sí. cierto mm.
0: Eh, bueno pues ese, ese evento ese evento que de este año o sea eventos no pero eventos diferentes me refiero eh, no hacer lo que está haciendo todo el mundo no pensar aunque sea un evento para emprendedoras que vaya a tener eh, ponencias y que vaya a tener eh, y que vaya a tener un mastermind pero piensa en cómo hacer que esa experiencia realmente sea la mejor que ha tenido la gente que vaya a asistir entonces es esto retos también los retos que hacemos no o sea, no es nada que no haya dicho antes, ¿no? Es, son, son cosas que ya me habéis escuchado decir, eventos, retos, también algún, eh, eh, algún descargable que hemos creado también os ha gustado mucho y ahí hemos traído muchos leads, y también eh, nuestros coffee dates, que esto no es una estrategia de marketing como tal, o sea, como veis, yo hablo de marketing... Pero de una, desde una perspectiva muy humana. Es decir, no, no estoy pensando en, en cómo atraer leads y cómo crecer nuestra base de datos. No A mí eso, pues sí, está bien tener eh, una buena base de datos, pero tampoco os penséis que tenemos aquí cientos de miles. De hecho, creo que tenemos 5.000, más o menos, o 4.900, algo así. Pero está genial porque la gente que está realmente está porque le interesa, leen los coffee dates... Luego, cuando, después del último lanzamiento que hemos hecho, estaba analizando los datos para ver de estas personas cuántas estaban llegando los Coffee Dates, cuántos nos seguían en Instagram, tal. Y es alucinante ver que más de la mitad de las que se unieron abrían los Coffee Dates prácticamente cada semana. Se habían apuntado a los últimos eventos, habían hecho los retos, es decir, era gente que ya estaba, que ya era parte de la comunidad, pero no estaba, no estaba en la membresía. Y luego la otra parte llegaba de Instagram. Entonces, por eso os digo que todo es muy importante, hay que cuidar cada uno de estos canales de comunicación porque nunca sabes de dónde va a venir la gente pero es un poco hacer las cosas con estrategia, ir paso a paso no pretender hacerlo todo de uno y que todo tenga una coherencia y un
1: porqué de hecho, echándote de hablar me he acordado de Irene Emilian que también la tenemos en el club, la queremos un montón que es como ella dice, el marketing de la patata, uh -huh. pues un poco así. Totalmente sí. <risa> Bueno, ahora vamos a hablar un poco de del día a día, aunque bueno, eh, creo que, que ya has hablado bastante de, de qué acciones realizas en el día a día para, para seguir manteniendo el modelo de negocio, no sé si, si quieres hablar un poco más de esto, y si no pasamos al temazo, que es delegar.
0: Mm, pues eh, y lo vamos a hacer todo esto en menos de diez minutos, porque sí. tenemos ahora una sesión <ríe> del club. <ríe> Eh, pues mira si no eh,
1: hacemos parte 2
0: sí, sí, si no hacemos parte 2 yo te voy a traer más veces de aquí porque me está encantando esto esto ¿eh? hay que repetirlo bueno, eh, entonces ¿cuál era la pregunta que se me ha ido?
1: aunque ya has contado bastante lo que hacemos en el día a día para, para mantener el modelo de negocio no sé si quiere. ¿Quieres ah, hablar un poquito más de esto?
0: Del día a día. Vale, sí. Pues muy fácil. Bueno, fácil, pero gracias a ellas. Eh, en Yo Emprendedora está Estefanía, está Rocío y estoy yo. Rocío es su última adquisición de diciembre del, del 2020. Entonces eh, nos organizamos de la siguiente manera. Me he hecho un croquis. Por eso escucháis a lo mejor la página de mi cuaderno. Porque al final son tantas cosas que seguro que se me olvida algunas si no lo miro. Básicamente, las, las colaboraciones que tenemos en el club, los profes... Eh... Todas las sesiones que tenemos, eh, los meetups, etcétera, lo organiza Estefanía. Estefanía manda, eh, bueno, hace primero la lista de pues, posible, gente que puede ser interesante que participe. Eh, después, pues si hay que tener alguna conversación, también lo hace Estefanía. Etcétera. O sea, ella se encarga de todo esto. Me da mucha paz mental saber que. Además, todo esto lo organizamos con mucha antelación. Entonces, yo sé ahora que tenemos prácticamente, creo que a falta de dos, todos los cursos de este 2021 y los teníamos así desde enero, creo, de este año. Que sí.
1: Está genial. Yo diría, bueno, sí, diciembre teníamos, en diciembre teníamos hasta verano cerrado. Y ya entre enero y febrero hemos cerrado ya casi todo el año. Fíjate, es que ¿qué hay mejor
0: que eso? O sea, levantarte por la mañana y decir, el contenido está. Ahora simplemente hay que eh, seguir haciéndolo lo mejor posible este club. Entonces, eso está eh, está todo controlado de mano de Estefanía, de la mano, perdón, de Estefanía, después eh, la gestión del correo, nos llegan pues muchas también colaboraciones. Eh, temas que gestionar del día a día de, de Yo Emprendedora y del Club. Esto lo controla ahora Rocío. ¿Qué más? Las altas y las bajas. Obviamente una membresía tiene altas y bajas y más cuando teníamos la membresía mensual. Esto, Estefanía. Eh, lo hace Estefanía. Edición de cursos. Tenemos eh, los cursos, las sesiones, todo esto se hace en directo. Bueno, los cursos son pregrabados, pero eh, luego hay que editarlos, hay que montarlos y hay que subirlos. Pues esto hay dos partes y luego... Y, dependiendo de, del curso y dependiendo también de cómo se porte mi hermano pequeño pues eh, a veces lo hace Guillermo mi hermano, la edición la, el montaje y subirlo al, al hosting y otras veces lo hace Rocío y luego pues eh, contenido para, para, la, para nuestra casita virtual lo gestiona Estefanía los directos y las sesiones es decir, aparecer en los Q&A estar en el mastermind, dinamizar, etcétera, ahí estoy yo y luego el marketing, la visión eh, todas estas cosillas ¿no? del behind the scenes que no se ven pues ahí también estoy yo pero también estamos todas eh, entonces esto es un poco como lo que hacemos cada una, que creo que es interesante verlo porque eh, al final son muchísimas partes y yo sola está claro que, que no podría hacerlo eh, o, o si, si pudiera no, no molaría mi vida <risa> y, y luego pues en el día a día pues varía mucho no o sea ahora por ejemplo Estefanía está cerrando eh, está cerrando colaboraciones de, de masterclasses y directos de los próximos meses Rocío está editando los podcasts que grabé ayer porque grabo como en en bloques, ayer grabé cuatro entrevistas y más una más esta. Tiene cinco entrevistas para grabar, para montar, tal. Bueno, estoy hablando de yo, emprendedora en general. ¿vale? O sea, estoy hablando también del podcast y tal. Pero eh, lo, el día a día es muy dinámico, va cambiando y a mí me gusta mucho también eh, delegar cuanto más, cuanto más mejor en mi caso, porque así me deja espacio mental y espacio físico para pensar en estrategias de marketing. Por ejemplo, yo esta mañana estaba pensando en una colaboración que tenemos próximamente para un curso, pues eh, crear un lead magnet, hacer una campaña y también maneras de crecer el podcast, entonces tengo ese espacio mental para, eh, pues eso, para pensar en formas de, de que lo que ya tenemos, que crezca que llegue a más gente y que pueda ayudar al mayor número de emprendedoras
1: posible además, bueno, hay que decir también que hemos ido puliendo con el tiempo muchos sistemas uh -huh. que, que ahora pues
0: eso. tenemos que hacer un episodio Estefanía porque sí, sí. este es tu área de expertise y esto lo tienes que contar tú
1: vale, vale, pues eso entonces la pildorita no la dejamos para eso. otro día y sí que sí que me gustaría Laura que contases un poco eh, y que derribemos un poco creencia uh -huh. eh, está esta creencia de que delegar eh, a nivel económico, que hay que tener muchos recursos económicos y que es difícil y que tienes que ser un, un negocio grande para que tengas equipo y todo eso. Cuéntanos un poco eh, tu punto de vista.
0: Mi punto de vista es que ahora mismo que delegar es lo mejor del mundo cuando eres emprendedora, que es necesario si quieres crecer y que es también necesario si quieres disfrutar de de tu negocio eh, porque nos pasa a todas ¿no? nos encanta eh, por ejemplo ¿no? Eh, nos encanta hacer eh, ilustraciones pero detrás de una ilustración para vender una ilustración hay un trabajo enorme hay emails hay temas más burocráticos o más eh, sistémicos y Primero, no se nos tiene que dar bien todo. Y segundo, no lo tenemos que hacer todo. Pero sí que es verdad que cuando empezamos, pues somos eh, mujeres orquesta y tenemos que hacer de todo. Y también está muy bien porque ese aprendizaje, una vez que después vas a delegar, sabes, o sea, tienes unas expectativas realistas de lo que puedes esperar de, de, de otra persona, ¿no? porque tú ya lo has hecho antes. Entonces, para mí, delegar es, eh, es maravilloso. Eh, lo recomiendo siempre, siempre que se puede, siempre que es el momento. Eh, pero también me gusta contar mi experiencia. Porque yo empecé a llegar cuando el club empezaba a ir... O sea, cuando eh, validé la idea de negocio del club. Eh, y fue gracias a ti porque me contactaste y, y me apetecía probar. Y bueno, también era una apuesta segura porque eran unas prácticas. Y dije, bueno, sí, vamos a probar. No, <ríe> no era como tirarme a la piscina, sino era ir muy poquito a poco. Pero eh, cuando empezamos ya a trabajar oficialmente sin prácticas... No estábamos generando mucho dinero, pero sí que teníamos una base sólida. Mi idea siempre ha sido el reinvertir eh, reinvertir en el negocio para que siga creciendo. O sea, ¿para qué quiero que el dinero se quede en la cuenta bancaria engordando cuando lo que puedo hacer es reinvertirlo en, en, delegar, de, reinvertirlo en el equipo, en gestiones, en procesos y hacer que realmente lo que estamos creando sea sostenible y, y sea un buen negocio y que me dé una buena vida, una buena calidad de vida eh, pero ya os digo que pues a lo mejor teníamos, no sé es que ahora, ahora mismo no sabría deciros exactamente, pero yo creo que no, que no superaba los mil euros de facturación mensual cuando empezamos a trabajar eh, yo soy muy transparente ya lo sabes y no me importa hablar de números pero para que lo, para que lo veáis que no tenemos que ser un gran negocio y que yo prefería sinceramente eh, dejarme de algunos caprichitos pero tener a Estefanía eh, e ir poco a poco porque empezamos a lo mejor con 10 10 eh, horas a la semana y luego lo ampliamos a 15 o pasamos de 5 después a 10 después a 15 ¿no? poquito a poco entonces eh, yo recomiendo que si estáis en el punto en el que podéis ¿no? que podéis hacer o sea, que, que hacéis vuestras cuentas y que podéis ver que hay una parte que podéis eh, invertir en, en delegar en equipo, que lo hagáis que va a ser una, vamos que primero eh, vais a ganar en calidad de vida como decía antes y luego es adictivo y vais a ver que cuanto más dais más os aporta, más crece vuestro negocio más felices estáis y más vais a querer seguir delegando entonces todo es ponerse es dar el primer paso y luego todo llega como muy fluido pero lo que cuesta es ese primer paso entonces yo os animo a darlo y después eh,
1: dejar que la vida os vaya sorprendiendo genial Laura pues y ya súper rápido para acabar la última pregunta que además me la he dejado para el final porque es un poco la más mmm, amarga digamos <risa> ¿Qué, ¿qué es lo que más te cuesta para seguir manteniendo o sea lo que sí, lo que más te cuesta eh, hacer para mantener el modelo de negocio o, o cuál crees tú que es la parte más exigente de, de tener una membresía
0: uh -huh. buenísima pregunta eh, el, claro, es que al final tener una membresía es un modelo de negocio muy, eh, muy sexy ¿no? porque tienes ingresos recurrentes y tienes ahí una estabilidad en el mundo del emprendimiento que es eh, justo de todo menos, menos estable pues con una membresía lo puedes conseguir pero eh, al mismo tiempo es, eh, es mucho trabajo porque cuando haces un curso lo haces una vez y ya lo tienes en Evergreen y punto pelota. Con una membresía tienes que estar constantemente creando, constantemente pensando, constantemente haciendo que tus miembros estén felices ¿no? y que para que se queden más tiempo. Entonces eh, es mucho trabajo y tienes que por eso tener buenos sistemas, buenos procesos y las cosas claras. Eh, una vez que lo vas, ¿no? cuando empiezas, pues sí, poco a poco vas creando, ta, ta, ta. Pero una vez que tienes claro en qué consiste tu membresía, se trata de hacer procesos, de hacerlo lo más eficiente posible de hacer las cosas, como decía antes, con antelación para mí eso es clave para no agobiarse, para no ir con, con el agua al cuello y, y después eh, nada, y después es, es también a, es ser, ser miembro tú o sea, participar como miembro de tu comunidad pero así difícil pues eh, te diría que es eso es la cantidad de trabajo que hay y que si no tienes un buen sistema detrás y si no vas y si no preparas el contenido con antelación entonces sí que puede ser eh, con, sí que puede ser duro porque ponerte a hacer un curso de un mes para otro, buscar una colaboración para la siguiente semana eso que ya hemos hecho, es mm, para no dormir
1: pues ya está, Hasta <ríe> pues ya aquí está. todas las preguntas de Bárbara <ríe> y, y todas mis preguntas Buenísimo. Bueno, me ha encantado
0: Estefanía, lo has hecho fenomenal eh, por favor chicas, si os ha gustado este episodio aunque sea por Estefanía para que sepa que lo ha hecho muy bien y que se anime a hacer, a hacer más episodios así compartirlo en stories, etiquetad a Estefanía, ¿cuál es, cuál es tu Instagram? Recuérdanoslo
1: estefaniadome.av
0: eso mismo, todavía y además, me tiemblan
1: las piernas
0: ¿eh? y además así se anima y le mete un poquito de caña a su Instagram, que este es el año este es el año de la marca personal
1: sí, sí, yo, bueno, yo espero que, que ya de aquí a que salga el episodio, me comprometo a que por lo menos más de una foto tengo bien, bien,
0: bien bueno Estefanía, pues muchísimas gracias por este episodio me ha encantado y gracias a todas por quedaros hasta el final